0: Wo jeder ein bisschen kann oder das Thema wählen, was ihm gerade so am stärksten auf dem Herz ist und was so grad am nächsten liegt. Oder? Und ähm, das hat es mir relativ einfach gemacht, etwas zu finden, was wirklich vom Herz kommt. Und jetzt in dieser Worship-Zeit war es so erstaunlich oder so eindrücklich, wie. wie der Worship so auf das Thema gezielt hat. Die Güte von Gott, die goodness of God, ist einfach ist so riesig. Und das habe ich in der letzten Zeit so massiv erleben. Es waren nicht einfache Zeiten. Ich glaube, einige von euch haben hier ein bisschen etwas davon gehört. Es waren sicher nicht einfache Zeiten. Aber Gott in nicht einfachen Zeiten ist es so etwas Wohltuens, sich an die Güte von Gott zu erinnern? Und ein Satz aus diesem einen Lied, da habe ich etwas vor, ich weiß nicht, es ist schon nicht wahnsinnig neu, und dieser Satz der hat mich eigentlich enorm getroffen. Und seither ist es so ein bisschen wie, da gehört zu meinem Leben, oder der hat mein Leben ein Stück weit verändert. Love has called my name. Die Liebe hat eigentlich mehr ins Leben gerufen. Und nicht nur mir, sondern die auch. Und in diesem Satz ist so viel von der Güte und von der Liebe von Gott. Zu spüren, zu hören, rauszufinden. Und das werde ich einfach vorausschicken, bevor wir jetzt hier miteinander in die Predigt gehen. Die Liebe von Gott hat dir ins Leben gerufen. Und es ist nichts anderes gesehen. Ich möchte zum Einstieg, ich meine, ich bin sehr oft bei Kindern und Teenagern teenager Predigen und da eignen sich zum Teil gewisse Geschichten gut, um mit Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und ich werde euch so eine Geschichte in einem ganz, ganz schnellen Durchlauf kurz erzählen. Wir sind im Buch von Samuel und dort wird beschrieben, wie... Sie waren immer noch dran, gewisse Finden zu besiegen, die noch im Land Kanaan waren. Unter anderem sind wir hier in, einem, in einem Kampf mit den Philister Und das Volk Israel hat verloren. Die Zeit war nicht gerade die glaubensstärkste. Das Volk Israel hatte ähm, wie relativ wenig persönliche Beziehung zu Gott. Und darum haben sich die Israeliten etwas überlegt und gedacht, hey, wenn wir bundesladen Bundeslade von Gott mit in diesen Kampf nehmen, morn dann, glauben wir, dann können wir eigentlich gar nicht verlieren. Und sie haben die Bundeslade mit dem Kampf noch gegen die Philister und was ist passiert? Sie haben grauhaft ähm, auf den Gründer bekommen. Und die Philister haben die Bundeslade erobert und haben die nachher gehabt eigentlich gar nicht gewusst, dass sie jetzt mit dem anfangen sollen. Das war eine Bundeslade, irgendwie hatte das etwas zu tun mit dem Gott der Israeliten aber sie hat ihn ja nicht kennt und hat nicht recht gewusst, das machen wir jetzt genau mit der Kisten, oder? Und dann sind sie gegangen und haben da den, den Tempel von ihrem Götz gestellt vom Dagon. Du kannst mal eine Folie zeigen? Ja, genau. Am nächsten Tag sind die Priester in den Tempo kamen vom Dagon und was haben sie gesehen? Der Dagon ist der lange Weg vor die Bundeslade gestürzt gesehen. Sie haben ihn dann wieder auf Sackgut gestoßen und dachten, jetzt haben wir das Problem gelöst. Aber am nächsten Tag ist noch etwas Schlimmeres passiert, nämlich, als ich gekommen sind, ist der Dagon wieder vor der Bundeslade gelegen. Der Kopf war abgeschlagen und auf der Türschwelle von Tempo und die Hände sind abgebrochen. Was sie nachher gemacht haben mit dem Dagon, weiss ich nicht. Das steht nicht in der Bibel, aber was sie sicher gemacht haben, ist, dass sie haben die Ältesten zusammengerufen und gesagt, haben, die Kiste muss verschwinden im Fall verschwinden. Und haben dann haben die Bundeslade genommen und sie, äh, in eine andere Stadt gebracht. In einer anderen Stadt sind die Leute krank geworden, Säuche sind Und dann haben sie gesagt, oh, die muss weg. Und heiße sie wieder in eine andere Stadt, nach Ekron schicken Und so hat man die Bundeslade im ganzen Philisterland umgeschoben. Und überall sind und die Menschen krank geworden. Und niemand am Schluss haben sie die glorreiche Idee und haben gesagt, gehabt, wir stellen sie auf einen Karrennuch, spannen zwei Kühe vor, geben dort noch Gold und, und Geschenk dazu und jagen einfach die Kühe irgendwo hin. Halbzeit, die Bundesladen ist weg. Und was haben die Kühe gemacht? sie sind schnurstracks nach Israel gelaufen und haben die Bundesladen wieder hergebracht, was sie gehört hat. Das ist eine Geschichte, und ich finde, die ist recht spektakulär. Man könnte sehr, sehr vieles aus der Geschichte herauslesen, viele Punkte aus dieser Geschichte machen. Ich mache einen ganz einfachen Punkt, der heisst: In jede, jedem Tempo von irgendeinem Götz oder von einer Macht steht ein Bild, wo die für diese Macht ähm, eine Reflexion ist. Also im Tempel des Dagon, kannst du kannst die vordere äh, Folie, genau. im Tempel des Dagon war ein Bild von, dem, von dieser Macht, die man sich vorstellt hat, wie der Dagon ist. Der Dagon war äh, ein Fischgott, gewesen, das sehen wir. Tag kommt von Fisch. Und er ist gestanden für Wohlstand, das hat mit Wasser und Fisch etwas zu tun. Gehabt. Er ist gestanden für Wetter. Also in seinem Machtbereich war das Wetter. Und die Leute haben ihn angebetet. sie sind in diesem Tempel und haben gedacht, wir müssen irgendwie diesen Dagon ähm, günstig stimmen für uns, damit der günstiges Wetter schenkt, damit wir eine reiche Ernte haben können. Man hat das Wesen von dem Dagon so interpretiert. Die Leute sind gekommen und haben gedacht, was können wir machen, damit das Wetter so gestaltet, damit wir Leben haben, damit wir reiche Ernte haben. Oder? Das war die Interpretation. Man hat auch nie so richtig gewusst, ob das, was man bringt, das, was man tut, dem Dagon genügt. Ich würde dem Wasser von dem Dagon, und das steht jetzt für ganz ganz viele fremde Mächte oder findliche Mächte. Ich würde dem sagen, das war recht manipulativ. Manipulativ im Sinne von, ich sage dir nie, ob es genügt oder nicht, damit du tust, was ich eigentlich will. Genau. Es verwundert uns vielleicht, dass das mit Gott nicht anders ist. Auch Gott hat in seinem Tempo ein Bild gestellt. Und jetzt kannst du die Folie bringen, Martin. Das ist eine Aussage von N.T. Wright. Er sagt, der Schöpfer Gott hat im Tempo von seiner eigenen Schöpfung aus Himmel und Erde sein eigenes Bild, Der Mensch. Und dieser Mensch der ist dazu geschaffen, ihn zu widerspiegeln. Wer hat das schon mal gehört? Ihr dürft ruhig die Hand aufhören. Sehr cool! Ein paar Jahre haben es schon gehört. Aber wir beeindrucken das. Gott stellt im Tempo von seiner Schöpfung ein Bild, das widerspiegelt und zeigt lebendig, wie Gott ist. Und ja, habe mir dann überlegt, wie ist denn eigentlich Gott, genau? Wir sind ja in seinem Ebenbild oder Abbild geschaffen. Jetzt müssten wir wissen, wie Gott ist. Und dort begegnet mir eine riesige Fülle von Güte. Weil Gott ist ein lebensspendender Gott. Die nächste Folie bringen. ist ein lebensspendender Gott und ein Gott, wo Beziehungsorientiert ist. Lass mich das erklären. Wir lesen im Buch Genesis, dass Gott das ganze Universum gemacht hat. Und am Schluss hat er den Mensch gemacht, er hat ihm einen Körper geschaffen, hat ihn mit eigenen Hand geformt und hat ihm seinen persönlichen Atem eingehucht. Und dann ist er zum Leben gekommen. Das unterscheidet mich schon mal klar, von einem Dagon. Der Dagon war aus Menschenhand gemacht, aus menschlichen Materialien. Im Tempo Gottes Schöpfung steht ein Geschöpf, wo Gott selber gemacht hat und um sein Leben eingehucht hat. Er hat uns nach seinem eigenen Bauplan gemacht. Er hat uns gemacht mit Bedürfnis, mit, mit Eigenschaften, die er selber trägt. Und er kennt sich ja, als hätte er gewusst, wie er den Menschen macht und hat auch gewusst, was für den Mensch gut ist. Er hat ihn nach seinem Bauplan und nach seiner eigenen Vorlage gemacht. Er ist der Ursprung von allem Leben. Und nicht nur von unserem physischen Leben, in unserem physischen Körper, sondern auch von unserem geistlichen Leben. Gott hat Gret am Anfang, das lesen wir in der Bibel, und dann ist etwas passiert. Er hat gesagt, es soll Licht werden und Licht ist gekommen. Er hat gesagt, es sollen Fische werden im Wasser und Fische sind entstanden. Gott hat Gret und es ist passiert. Und er hat etwas bei der Schöpfung in Gang gegeben, wo heute noch andurit. Er hat jeder Fisch im Wasser, jeder Vogel im Himmel, am Himmel. Er hat die Menschen, er hat Pflanzen, er hat Früchte, hat er alle so geschaffen, dass die können entweder Eier legen oder Samen ähm, in die Erde legen können. Der Mensch ist geschaffen, um sich zu reproduzieren. Er hat ja, etwas geschaffen, wo in der Lage ist, sich ständig zu vermehren. Das ist eigentlich ein gewaltiger Schneebaueffekt Und er ist heute noch im Gang. Es ist eine Lawine von Leben, die immer noch über die Erde geht. Er ist ein Gott von Vermehrung und von Zunahme. In diesem Sinn sehe ich eine unüberbietbare Grosszügigkeit von Gott. Er will geben. Er will, dass Leben entsteht. Er will, dass Vermehrung passiert. Er will, dass wir im Überfluss leben. Er will gehen. So etwas habe ich zum Beispiel von keiner anderen findlichen Macht jemals gelesen. Das ist einzigartig bei Gott. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es von hinten da Ich habe hier ähm, Ich weiss nicht, wie ihr denen sagt. Ich sage denen Säublumen: das ist Löwenzahn. Es sind verblühte Löwenzahnen. Und wenn man so eins nimmt, wenn es verblüht ist, und wegbloset, habe ich mir sagen oder das heisst ja, es googelt, von einer einzigen Säublumenpflanze gehen ungefähr 5000 Samen aus. Jedes hat das Potenzial, eine neue Säublume zu geben, wo wieder das Potenzial hat für 5000 neue Säubblumenpflanzen. Ich weiß, es ist nicht so beliebt bei allen, aber es ist ein Beispiel, wo ich denke, es oh, unglaublich, was für ein Potenzial, für ein Lebenspotenzial, in drin steckt. Das sehen wir nicht nur an den Sollblumen, sehen wir eigentlich überall. Ein einziger Apfel, in einem Apfel, ist das Potenzial der ganzen Apfelplantagen. In einem Menschen ist eigentlich das Potenzial, von ganzen Nationen. Er hat Leben geschaffen, das eine Lawine von neuem Leben auslösen kann. Wir Gott ist auch beziehungsorientiert. Er selber lebt in Beziehung mit Gott, Vater, Jesus, Heiliger Geist. Kennen ist gleich wie der andere, aber trotzdem gehören sie alle in die Einigkeit, in die drei Einigkeit hinein. Er hat den Mönch geschaffen, den Adam. Und der Adam hat eigentlich am perfekten Ort gelebt. Und trotzdem hat ihm Beziehung gefällt. Wir lesen in der Bibel, dass er am perfekten Ort unter den Tieren hat die Ausschau gehalten, ob es sich nicht jemand gibt oder ein Wesen gibt, das gleich ist wie er. Er hat das braucht Und Gott hat ihm die Eva geschaffen, hat den Adam genommen, einen Teil von ihm zu einer zweiten Person gemacht. Und die haben top zusammen gematcht. Und die ähm, Eva, die hat perfekt zu ihm passt, in einer Ergänzung, für zum Trösten, zum Ermutigen. Wir lesen, die haben es mega gut gehabt. Der Adam hat Freude an seiner Eva. Andreas Loos schreibt in einem Buch, die Menschen, entfaltet die Fülle vom Leben, die Fülle von, wozu sie bestimmt sind, in einer Beziehung mit anderen Menschen, aber vor allem in der Beziehung zu Gott. Was ähnlich ist der Beziehung, wo Jesus zu Gott hatte. Also wenn wir Menschen in einer Beziehung sind mit Gott Vater und Menschen rund um uns herum haben, wenn wir in einer heilsamen, guten Beziehung sind, dann leben wir eigentlich unser beste Leben. Dann sind wir eigentlich wie, sagen wir, eine Lampe, wo all dem Strom angeschlossen ist. Und sonst wären wir vielleicht einfach eine Lampe. Aber nützt nicht so viel, weil wir keinen Strom haben. Die Quelle vom Lebens ist Gott. Er hat die Welt geschöpft, sein Tempel. Mit der Absicht, eigentlich einen physischen und sichtbaren Himmel zu kreieren. Er hat einen Menschen gearbeitet, weil er sein eigenes Bild in seine Schöpfung wollte stellen. Er hat einen geschaffen, weil er ihn bedingungslos liebt. Er hat einen kreiert in idealen Bedingungen in seiner Schöpfung. Er hat einen freiwillig kreiert. Er hat Großzügig kreiert. Und mit Lauter guter Absichten. Kann man von keinem anderen Gott sagen. Dann ist der Sündenfall. Und alles ist eigentlich das tiefste aus der Fuge geraten. Die Auswirkungen davon die erleben wir. Wir erleben die Auswirkungen davon politisch. gibt's nicht Egoismus und all diese Sachen sind mit dem Sündenfall auf einen gekommen. Die hat man vorher nicht kennt. Der erste Streit, den wir davon in der Bibel lesen, ist nach dem Sündenfall passiert, wo Adam und Eva zusammen anfangen zu streiten, war jetzt da Adam die Schuld ist. Vorher sind Beziehungen einfach harmonisch gesehen und belebend und gut. Losgelöst von der Lebensquelle von Gott entfaltet der Mensch wirklich schlechte Eigenschaften. Und die haben Auswirkungen auf unsere Umwelt, die haben Auswirkungen auf unsere Politik, die haben Auswirkungen auf die Wirtschaft. Gerade Eigenschaften wie Egoismus und Gieß und Neid gestalten ja das ganze System. Auf die haben wir als Menschen sicher Einfluss, aber wie so ähm, einen indirekten Einfluss. Aber auf Beziehungen zwischen ich und du haben wir einen hundertprozentigen Einfluss. Und wenn wir mit diesen Eigenschaften kämpfen, die beim Sündenfall in unser Leben kommen, sind unsere Beziehungen irgendwie tangiert, gestört. Aber das Verlangen der Menschen, weil sie sind nach dem Bauplan von Gott, das Verlangen nach harmonischen, heilsamen, guten zwischenmenschlichen Beziehungen, das ist ja immer noch da. So ist der Mensch kreiert. Und darum hat Gott Jesus geschickt. Zum Wiederherstellen, zum Reparieren, zum, zum Wiederleben spenden. Du hast die Folie vom Hebräerbrief, Hebräer 1,3, genau. Er, Jesus, ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Abdruck von seinem Wesen. Da hat Gott in seine Schöpfung, in Tempo Tempel seiner Schöpfung geschickt, um zu zeigen, wie Gott sauber ist. Abdruck, Ausstrahlung, habe ich mir sagen ich kann selber nicht Griechisch, aber ich habe mir sagen im Griechischen bedeuten die zwei Wörter Charakter und Wesen. Also Jesus ist der Charakter und das Wesen von Gottes Herrlichkeit und er ist in die Welt, gekommen, um es uns wieder zu zeigen. Er ist in die zerbrochene Welt gekommen, hat den Tod besiegt und hat Türen zum Vater in die Verbindung, in die lebensspendende Verbindung zum Vater wieder möglich gemacht. Und hat möglich gemacht, dass auch unsere Beziehungen wieder in die Ordnung kommen. Jesus sagt, beim Sündenfall ist so viel reingekommen vom Find. Und das hat nur geraubt. Du kannst die nächste Folie zeigen. Das ist gesehen wie ein Dieb gekommen ist, für das zu Stellen, Schlachten und zu verderben. Aber also Leben zu rauben. Aber ich, Jesus, ich bin gekommen, um ihnen das Leben wieder zu bringen, das Leben in der ganzen Fülle. Wir wissen in dieser Zeit, wo Jesus ist. Über die Welt gegangen, hat er eine Gruppe Leute um sich geschaut, seine Jünger. Und denen hat er gezeigt, mit denen hat er gelebt, denen hat er ein, ein Bild gegeben vom Schöpfergott, vom lebensspendenden Gott, eigentlich in Aktion. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen, sehen wir dort ganz, ganz viel, was Jesus unter lebensspendenden Beziehungen und wie man es erlebt was hat dort hat gelehrt und zeigt? Ich habe ein paar Beispiele. Kannst du die nächste Folie zeigen? Genau. Ein Charakter, ein lebensspendender Charakter, nach dem Herzen von Gott, ist zum Beispiel, wenn wir Böses mit Gutem vergelten. Da fragst du dich vielleicht und denkst, oh, kann man es mit der Güte nicht auch ein bisschen übertreiben. Aber wir leuchten da sein, oder? Das ist wie das Einzige, was die Spirale von Neid, ähm, Egoismus und so, wie durchbricht und das Gute gibt. In die gleiche Sparte gehört wahrscheinlich auch, wir sollen 70 mal, 7 mal vergeben, wenn es nötig ist. Oder, Jesus sagt, der Größte, der Einflussreichste in meinem Reich ist der, der nicht. Das heisst, nicht befehlen, nicht bereichern, sondern verantwortliche Dienenderhaltung übernehmen. Schwachschütze, schützen, schöpfig schützen. Da drin liegt viel, viel Kraft. Er sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Und auch nicht die Gerechtigkeit, wie wir es so menschlich würde, ähm, ausdrücken oder, oder beschreiben. Gottes Gnade kann man nicht verdienen, man kann sie nicht anhäufen. Er gibt immer alles. Was haben wir noch? Schätz sammelt man in dem Git. Vielleicht auch nicht das, was er hören will. Oder, oder er sagt: Dies seid Licht und dies seid salz. Der Mensch, der irgendwie wie immer das Gefühl hat, ich muss nach Einfluss streben, sagt Jesus: Nein, du hast nicht. Du bist Licht. du bist salz. In den Seligpreisungen sagt er, Sanftmut, Barmherzigkeit, ein reines Herz, Friede Alles Eigenschaften, die nicht wahnsinnig spektakulär sind. Aber der Erdrufungen Verheißungen. Jesus hat mit seinen Jüngern gelebt und die haben das gehört und denkt. Also der Anspruch ist hoch, oder? Ich würde jetzt da, wenn ich das so lese, dann geht mir fast ein bisschen den Schnauf aus. Dann denke ich, hey, ich weiß nicht, aber da bin ich meilenweit davon weg. Das ist etwas, das kann ich wie aus eigener Kraft, das bringe ich gar nicht Stange. Aber Jesus sagt, meine Jünger, das ist die nächste Folie bringen, meine Jünger sind auf dieser Welt und die Welt soll Erkennen an ihnen, dass sie meine Jünger sind, wenn sie Liebe untereinander haben. Die Liebe soll auch also ein Markenzeichen sein. Seine Liebe. Das ist das Markenzeichen von seinen Menschen in seinem Tempo. Das, was gesehen werden soll, das, was die Menschen dran erkennen sollen. Ah, das ist das Abbild von Gott. Die Auswirkung davon, dass wir Gott lieben, wird sich drin zeigen, dass wir seine Menschen lieben. Von dem aus geht eigentlich Jesus. Dann habe ich hier eine Zusammenfassung, die Paulus macht, wie die Liebe sein soll oder wie, wie, ja, wie sich die äußert. Das ist auch so ein Vers, der wird sehr, sehr oft zitiert. Und man wüsste dann eigentlich, wie der andere mit einem umgehen soll. aber wenn man so liest, dass man denkt, das wäre der Anspruch an mich selber, wie nicht mit anderen umgehen sollte, dann ähm, sehen wir, das überfordert ist recht. Die Liebe ist langmütig und freundlich, sie eifert nicht, sie treibt nicht Mutwille, sie bleibt sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht, was... Also nicht ihr Vorteil, sie lässt sich nicht erbittern. sie rechnet das Böse nicht an, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles und vor allem sie hört nie auf. Amen. Das wäre mega schön, wenn die Leute mit dem so umgingen. oder? Finde ich auch. Aber. Wenn wir es anders anschauen und denken, das wäre eigentlich der Anspruch, wie wir mit anderen Sätzen umgehen, dann merke ich, das ist too much. Genau, du kannst noch bei dieser Folie bleiben, Martin. Gut. Genau. Es gibt aber gute Nachrichten. Ich habe nämlich etwas festgestellt. Sag mal, mir ist das aufgefallen. Nämlich der Gedanke, Gott hat am Anfang gredt. Er hat gesagt, es soll Licht werden und dann ist es Worte oder er hat gesagt, es sollen Fische werden und dann sind sie Worte. Es sollen Bäume Bäum werden und das sind sie Worte. Und er hat nie zum Charakter vom Menschen gesagt, er soll werden und nachher wird ein super cooler Charakter gemäss dem oder das ist nie passiert. Ich glaube, Gott ist sich von Anfang an bewusst gewesen, dass der Charakter sich muss entwickeln und werden muss und ja, dass das Zeit braucht. Jetzt kommt der Römer Vers da. Gut. In diesem Vers ist mir vor allem das Wort umgestaltet entgegengekommen und das finde ich recht wichtig. Schon von aller Zeit hat Gott Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören. Sie, das sind die Jünger. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Gleich. Er ist das Bild, das ihm ähnlich werden und er soll der Erstgeborene sein unter vielen Brüdern. Also. Wir sollen ihm ähnlich werden und auch in das Bild umgestaltet werden. Das tröstet mich sehr, weil wenn ich meinen Garten umgestalte, dann braucht es recht viel Arbeit und das geht es Zeit. Und darum weiss ich, oh Gott hat Geduld mit uns und wir dürfen uns Zeit nehmen beim Umgestaltet werden. Aber es ist ein Anspruch. Wenn wir Jesus lieben, dann wetten wir in sein Bild umgestaltet werden, damit wir im Tempo von seiner Schöpfung, das Bild abgeben, das Gott auch wirklich hat. Es gibt wirklich gute Nachrichten. Der nächste Vers ist nämlich gerade eigentlich sehr entlastend. Da schnufe ich langsam wieder auf. Wie sollen wir umgestaltet werden? Es ist im Fall mega simpel. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selber raus frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig kann die Frucht hervorbringen, wenn der nicht in Meer bleibt. Ich bin der Weinstock und erst sie treiben. Und wenn jemand im Meer bleibt und er in ihm bleibe, dann trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist das nicht, also, ich weiß nicht, aber ist das nicht einfach wohltuend? Jesus kennt diese Situation und er weiß. Diese Liebe, dieser Anspruch, der geht ohne mich nicht. Das ist wirklich wie die Lampe ohne Strom. Die kann nicht leuchten ohne Strom, oder? Und wenn man nicht an diesem Saft, an dieser Lebensquelle, an der Quelle von purer göttlicher Liebe angeschlossen sind, wie wollen denn Früchte reifen von dieser Liebe? Geht nicht, oder? Also ist wie einfach bei ihm bleiben und in ihm bleiben. Es stellt sicher, dass der richtige Saft kommt, der die richtigen Früchte produziert. Oder? Es ist der richtige Saft, was das Richtige lässt, lässt gedeihen lässt. Wir haben nachher eine Aufzählung von Geistesfrüchten. Ich werde euch die Versen von Galater 5, was um Geistesfrucht geht. Eigentlich um die Frucht, was das Wesen von Gott hervorbringt. Oder was das Wesen von Gott repräsentiert. Die werde ich euch einfach lesen. Wir werden in diesen Versen sehen, dass es hier ein Spannungsfeld gibt. Weil der Sünderfall ist gesehen, wir erinnern uns. Du hast aus dem Lot geraten. Jesus ist gekommen und das wieder ins Lot bringen. Und für das müssen seine Jünger an der richtigen Quelle anzapfen sein. Sonst geht das nicht. Wir lesen mal einfach die Verse. Lass Geist von Gott euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht der den Begierden von eurer eigenen Natur nachgehen. Oder hier lesen wir schon im ersten Satz. Da gibt es ein Spannungsfeld, nämlich... Spannungsfeld ist Geist von Gott, menschliche Natur. Die zwei produzieren irgendwie etwas anderes, oder? Wo die menschliche Natur, die richtet sich mit ihrem Begehren gegen Geist von Gott. Also unsere menschliche Natur macht eigentlich nicht automatisch das, wo Gott sich, oder wie das Wesen von Gott ist. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass der das tut wozu die andere Seite euch trennt. Da fühle ich mich sehr verstanden. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen, dann steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft vom Gesetz. Im Übrigen ist klar sichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen. Gut. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft vom Gesetz. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft von der Sünden. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat uns Freiheit erkauft und wir können wählen. Das ist ein enorm gutes Hilfsmittel, damit wir überhaupt wählen können, dass wir nach dem Geist Gottes ähm, uns verhalten wollen. Oder unser Herz umgestalten. Gut, dann geht es weiter. Jetzt kommen die Früchte der menschlichen Natur. da hoffentlich schockiert uns. Das. Es ist sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Findseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnis, Spaltung, Neutrunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Da mögen wir gar nicht sehen, oder? Aber es ist ja leider eine Tatsache, unsere menschliche Natur wird sättige Früchte produzieren. Wir brauchen Jesus. Ich da das leuchtet uns ein. Jetzt gehen wir weiter. Frucht hingegen, die der Geist von Gott hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Gegen Sättigungsverhalten solches hat kein Gesetz, irgendetwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist ein Fakt. Wer zu Jesus Christus gehört, wir lesen im Römerbrief, wir sind in Christus, also sind wir in Christus, auch am Kreuz gesehen. Und darum sind unsere menschlichen Begierden gekreuziget mit ihm. Gut. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das ist cool, oder? Wenn wir alle so leben, dann kreieren wir einen Himmel auf der Erde. Wichtig in dieser ganzen Geschichte dünkt mich. Wir dürfen wissen, dass wir mit Jesus all die Sachen gekreuzigt haben, die sind im Grab geblieben. Und auferstanden sind wir in der Freiheit. Wir, lasst das mal irgendwie so ein bisschen auf die Zunge vergehen. Mir können wählen. Ob wir hässig und stinkig sein wollen, ob wir gleichs mit gleichem vergelten oder ob wir uns entscheiden wollen für die guten Sachen, die der Geist uns gibt. Für die Früchte. Weil die Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Die Liebe leitet zur Umkehr. Die Liebe zieht zu Gott her. Die Liebe ist so stark, dass jede feindliche Macht, und jetzt erinnern wir uns vielleicht wieder an das Tempel vom Dagon, die Liebe ist so stark, dass jede andere Macht muss kapitulieren muss. Die stürzt ein. Die verbricht. Wenn wir mit den Geistesfrüchten operieren, wenn wir in der Liebe von Gott kommen, Wenn wachsen Geistesfrüchte? In Bewährung. Darum freuen wir uns sogar, wenn wir Bewährungen erleben müssen. Die produzieren nämlich Früchte, die lassen die wachsen. Und das macht vielleicht Sinn, wenn wir uns manchmal fragen, hey, wieso gehen wir nicht eigentlich nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Wieso haben wir Strecke und Herausforderungen? Selbst in dem Innen. Das ist ein Gedanke, das ist wir erst in der Vorbereitung zu dieser Predigt Selbst in mühsamen Situationen, in heftigen Zeiten, wenn wir durch dunkle Tage gehen, oder ich weiß nicht, wie man die noch alle, alle kann beschreiben kann, selbst dann hat Gott gute Absichten. Weil dann wachsen unsere Geistesfrüchte am heftigsten. Das macht Sinn. Dann machen sie Sinn. Und dann kommt es einfach darauf an, dass wir uns freiwillig dafür entscheiden und sagen, ich zapfe mich an und ich entscheide mich, weil ich eine Entscheidungsfreiheit habe, ich entscheide mich, hier durchzugehen mit dir. Um mich nicht für mich selber zu werden, nicht, nicht, nicht zurückzugehen, nicht zurückzugehen, nicht zu provozieren. Ich entscheide mich für deinen Weg, weil da drin wachsen meine Geistesfrüchte genau jetzt, in der Bedrängnis. Jetzt kannst du eine Folie überspringen und die nächste zeigen. Genau. Wir reden immer von Geistesfrucht in Mehrzahl. Endlich ist, gibt es eine Frucht. Diese Frucht heisst Liebe von Gott. Es ist wie hier die Soeblumen mit diesen ganz vielen oder? Es ist wie Ei, Blüte oder Ei Frucht. Die heisst Liebe. Und all die Fallschirmchen sind wie Ausdrücke von dieser Liebe. Eins ist zum Beispiel der Ausdruck von Freude. Freude zum Beispiel an einer neuen Lebensqualität. Jesus ist gekommen in mein Leben. Er bringt mir Leben in Fülle. Ich habe das Leben, ich kann mich mit anderen auch freuen. Eis, Fauschling, ist Friede. Der Friede, wo Gott mir gibt und wo ich ausstrahlen kann in andere Menschen. Frieden, wo ich weitergeben kann, friedfertig, wo ich sein kann. Es ist Langmut, Geduld. Menschen Geduld entgegenbringen, auch wenn sie nicht die gleiche Meinung teilen. Oder mühsam sind. Freundlichkeit. Ja, grundsätzliches Ja zu Menschen. Auch genau dann, wenn mir nicht Freundlichkeit entgegenkommt. Güte. Von Gottes Gutsein überfließen. Unabhängig davon, was von anderen kommt. Wie viel Güte das kommt. Treue. Liebe, Bewährungsprobe kann man das mal sagen. Die Beziehungen wiederherstellt, die Beziehungen wieder in Ordnung und heilsam werden, weil wir darauf verzichten, zurückzugehen. Gleiches mit Gleichem zurückzuzahlen. Sanftmut. Das ist recht unmodern. Die lässt sich nicht reizen und auch nicht provozieren. Sie stellt andere nicht bloß, sondern sie gibt dem anderen immer wieder eine Chance. Selbstbeherrschung. Die Herrschaft über sich selber haben. Das ist Freiheit. Freiheit, die sagt, ich bin nicht gezwungen, auf Aggression aggressiv zu reagieren. Ich bin nicht gezwungen, auf Kässigkeit kässig zu reagieren. Ich bin frei gemacht und kann frei entscheiden, wie ich reagieren will. Daran kann ich noch arbeiten. Die Liebe kommt aus den Quellen des Leben Und darum spendet sie Leben. Jesus ist gekommen, zum Leben in der Fülle zu bringen. Seine Jünger sind prägt mit seinem Charakter und bringen mit all diesen Falschirmchen von den Soeblumen Leben zu anderen Menschen. Wir sind im Bild von Gott geschaffen, um in seinem Tempel von der Schöpfung Menschen ein Bild davon geben, wie Gott ist. Und das finden sie raus, wenn sie uns im Leben antreffen. Ich Vielleicht kurz kommen, oder schon kommen. Ich werde euch noch ganz kurz ein Erlebnis erzählen, das ich mit euch gemacht habe. Oder mit einem Teil von euch. Dann, wo wir das letzte Mal den Gemeindetag hatten. Den Gemeindetag hier im Sodhäuschen. Wir hatten so Pösten, wo wir uns überwunden haben. Und Sachen haben gemacht, die wir vielleicht im normalen Alltag nicht hätten gemacht. Ich kann mich erinnern, wir sind dort mit so einem Seilbändchen über, eine, ähm, über so ein eine Stobel hinein. Hat ein bisschen Überwindung gebraucht. Und nachher hatten wir so eine Austauschrunde, gehabt, wo im Leben müssen wir uns vielleicht manchmal auch überwinden. Und dann ist das Thema so gesehen, ja, auf der Arbeit, wenn die so hässig tun oder so. Und dort kam mir der Gedanke, weil eigentlich der Ursprung ist für diese Predigt hier. Dort habe ich gedacht, was, wenn wir hier einfach ein Haufen von Leuten wären, die Quasi wie so Fallschirmchen von einer Säuerblume in diesem Rhein ankommen schwirren und die Leute sich fragen und sagen, wo kommen eigentlich all diese liebenswerten, die barmherzigen, die heils heilsamen Leute her, die wir hier im Migro und im Gop und weiss ich wo einen Ort auf der Straße antreffen. Und was wäre, wenn sich das Gerücht würde verbreiten Das sind die, die sich immer am Sonntag im Laufe treffen. Und das haben wir uns so gewünscht. Und ich glaube, von dem sehen wir auch schon etwas. Einfach ein berühmt zu werden. Berühmt zu werden für Gottes Liebe in einem Dorf. Das ist so mein, mein Wunsch für, für uns alle. Und ja, ein Video... Das dürft ihr einfach anschauen. Es ist sehr kurz. Ihr müsst euch wirklich müsst sehr pressieren mit ähm, eucheren Gedanken. Warte noch schnell, Martin. Du kannst schnell warten. Ihr habt schon ein bisschen gesehen, es geht um Säulenblumen. Ähm, schaut das Video an und lädt euch einfach vom Heiligen Geist Gedanken geben, was das für euch könnte heissen könnte. Sagt Gott, was ihr für Wünsche in Bezug auf sein Bild repräsentieren. Wie kann ich das Bild von Jesus, das Bild von Gott im Tempel seiner Schöpfung gut repräsentieren? Was könnte daraus passieren? Was kann da alles entstehen? Heiliger Geist, danke, dass du uns inspirierst. Danke, dass du deine Gedanken jedem Einzelnen so sagst, wie es für Eins, hilfreich ist. Jesus, ich danke dir für deine Impulse, die du uns schenken. Willst. Amen. Und jetzt luge das Video und löt dich einfach vom Heiligen Geist inspirieren.